0: Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, wir sind wieder zurück aus dem Urlaub, aus dem Schweigen. Wir sind wieder da und äh, Jan, wir müssen reden.
1: Wir müssen reden, wie immer. Ich habe ein paar Worte mitgebracht aus meinem Schweigen, also mehr. ne? Du kannst mich äh, anfragen.
0: Du hast was hast mitgenommen aus dem
1: Schweigen? Nö, ich habe also mir ein paar Worte aufgehoben, zusammengesammelt, die ich hier loswerden kann, aus dem Schweigen. Wir können reden. Ich bin wir bereit. Reden. Okay, ja, mein, das freut mich. Mein Wortschatz, mein Vokabular, meine Lust, ich bin da.
0: Okay, Jan, wir, wir müssen reden, weil wir müssen über unsere deutsche, nicht über deutsche, Menschen. Wir müssen darüber reden, über unsere Art der Diskussionskultur, wenn es um ethische, moralische Grenzfälle geht. Und es, mhm. ich bin wieder auf was gestoßen. Es hat mir, es macht mich fertig. Es macht mich einfach fertig. Grauenhaft. Ja, und du willst wahrscheinlich wissen, Clemens, was treibt dich an?
1: Was ja, vor allem, weil du gerade aus dem Urlaub kommst und dich so echauffierst, das ist total ungesund, würde ich sagen. Warum ist dir, was ist dir über die Leber gelaufen?
0: Es ist, also es ist wirklich, es ist schlimm. Versuch's. Versucht. Also pass auf. Ich habe, ich weiß noch, das mitbekommen hast. Es gab ähm, in Berlin eine, äh, nee, in München, nee gar nicht in Berlin, Entschuldigung. In Berlin gab es eine äh, Drag-Lesung für Kinder. Also eine ein Mann, der als mit Frauenkleidern bekleidet da steht und den Kindern was vorliest. So, Punkt. Die Kinder sind vier Jahre alt gewesen. Und älter, die konnten dann zuhören und alles super und dufte und dann haben sie halt irgendeine Geschichte gehört. So, ist eigentlich nicht der Rede wert, weil es mir ziemlich Wumpe ist, ob da jemand mit Kleidern steht oder nicht. Ne? Aber irgendwie scheint das ein Thema geworden zu sein und deswegen ist es jetzt auch für mich ein Thema, weil es zwei jetzt sich natürlich zwei Lager aufgetan haben, kann man sich ja vorstellen. Also einmal die Gruppe Wir, wo wir denken, naja, da haben sie halt eine Lesung gemacht und dann waren halt Frauen Männer in Frauenkleidern, die die Lesung gehalten haben, wenn es denn sein muss, kann man ja machen. Wie dem auch sei. Und da gibt es eben die, die, sind auf der einen Seite, die dann sagen, ähm, die Menschheit geht vor die Hunde, äh, diese Schwulenproblematik, äh, alles grauenhaft, brauchen ungarische Gesetze und Hilfe und AfD und, und CSU und wer auch immer und alle rennen auf die Straße und sagen, so kann es nicht weitergehen, unsere Kinder gehen kaputt. Das sind die eine Richtung. Und die andere Richtung, die sagen... Ähm, das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Welttoleranz, was ist das Problem, wenn die jungen wenn die, wenn die Kinder das schon haben? Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Ihr blöden Rechten, das ist ja alles scheiße, wie ihr euch aufführt. Das geht mir tierisch auf den Sack, dass ihr euch so aufführt. Und überhaupt sollte es immer möglich sein, dass dass es so Lesungen gibt. Das sind so die zwei Lager, die sich dann gegeneinander aufregen. So weit, so weit, so gut. Ich tendiere eher zu dem Lager, die sich aufregen über die AfD und die CSU, gar keine Frage. Ich weiß, ich weiß. Aber <lacht> nichtsdestotrotz stehe ich mehr in der Mitte, weil jetzt kommen die Moralisierten und da geht es mir auf den Keks. Jetzt kommen die Menschen, die Leute, die glauben, weil sie nur für die, weil sie für die Drag-Lesung sind, auf der richtigen Seite zu sein. So, und das ist ein Problem für mich. Warum? Weil, sie, weil ich jetzt Bilder entdeckt habe im Internet, im Internet, in dem Fall auf LinkedIn. Ähm, da stellen sich jetzt die Leute hin, breitbeinig, natürlich moralisch auf der richtigen Seite und, sagen, und, und, und posten ein Bild. Und auf diesem Bild sind zwei Gruppen zu sehen. Die obere Gruppe sind äh, augenscheinlich Priester, weiße Männer, und unten drunter auf dem Bild, im Querschnitt, sind Drag Queens oder wie man sie auch immer nennen mag. Also extrem aufgetakelte, bunte Männer mit abgefahrenen Frisuren und wahnsinnigen Kostümen. So, und in der Mitte steht zwei Gruppen von Männern in Kleidern. Aber ich würde mein Kind nur mit der einen mit einer dieser beiden Gruppen alleine lassen. Und gemeint sind natürlich, dass mir die Kinder eher bei den Drag Queens lassen würde und nicht bei den Priestern. So. Jetzt hat natürlich die katholische Kirche, sich, das wissen wir alle, keinen Namen gewonnen. Ge ge die haben natürlich keinen Preis gewonnen im Sinne von ähm, Kinder gut behandeln. Da gibt es viele Fälle, die werden gerade aufgearbeitet. Die sind sehr transparent. Die sind gesellschaftlich ein Problem. Und natürlich haben sich da Priester keinen guten Ruf gemacht. So, aber jetzt reden... In, in, dieses Bild wird gepostet. Ich wiederhole noch mal, was da steht. Zwei Gruppen von Männern in Kleidern, aber ich würde mein Kind nur mit einer dieser beiden Gruppen alleine lassen. Was da steht ist, indirekt, oben sind Menschen, die misshandeln, Kinder und unten sind Menschen, die mal tun es nicht. Und es sind dort Gesichter von Priestern zu sehen. Ne? So, mhm. Ich kenne die nicht, vielleicht sind da welche dabei, die es auch getan haben, was weiß denn ich, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Was mich daran stört ist jetzt, dass in dergleichen <lacht> mit diesem Bild für Toleranz geworben wird, für gegenseitigen Respekt, für Inklusion, für eine Weltoffenheit, für eine bunte Welt, ja, wo, wo jeder irgendwo auch Platz haben darf. Und ich weiß nicht, ob du den logischen, ob, ob bei dir irgendwie im Gehirn jetzt so ein logischer, irgendwie so ein Knoten im Gehirn kommt, bei mir kommt ein logischer Knoten ins Gehirn. Wenn ich doch für Toleranz und Weltoffenheit bin und bunt bin, und ich gegen Stigmatisierung bin, dann kann ich doch nicht ein Bild posten, wo ich gerade eine komplette Gruppe stigmatisiere. Und zwar als Kinderschänder. Also ich kann doch nicht einerseits eine ganze Gruppe als Kinderschänder stigmatisieren und gleichzeitig sagen, wie könnt ihr nur die drag Queens stigmatisieren? Also da passt doch irgendwas nicht zusammen. Und das regt mich gerade in der Diskussion auf, weil es ganz, ganz oft vorkommt gerade, egal in welcher, das ist jetzt ein Beispiel, egal in welcher, in welcher Richtung, immer wenn es darum geht, dass ähm, Minderheiten betroffen sind. Und mit Minderheiten meine ich natürlich meine ich auch farbige Menschen, Flüchtlinge, also alles Menschen, die nicht in der, in der, in der sagen wir, privilegierten Mehrheit sind in einer Gesellschaft wie Deutschland. Immer wenn es um die geht und irgendein Honk gegen die schießt, wird immer damit argumentiert, dass wieder mal die grauen, weißen Männer, die Katholiken oder wieder mal. Also es werden immer die ausgepackt, die, 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 die man jetzt gerne nehmen kann, weil das gerade en vogue ist. Und die werden um, im Umkehrschluss stigmatisiert. Und das stört mich kolossal, weil das ist dann wieder das ist dann wieder Gleiches mit Gleichem zu behandeln. Man kann Also einerseits, du kannst dich nicht beschweren, dass eine Minderheit stigmatisiert wird, während du gleichzeitig eine Minderheit stigmatisierst. Weil Priester sind auch eine Minderheit, das sind keine Mehrheit. Also du kannst nicht hingehen und für Toleranz werben und intolerant einer Gruppe gegenüber sein. Und du kannst vor allem nicht hingehen und sagen, ihr alle seid Kinderschänder und die anderen nicht. Ihr seid lieb und ihr seid böse. Und so ein Schwarz-Weiß wird hier in dieser Diskussion gerade maximal aufgebaut, mit ganz schrägen Vergleichen. Und wenn man sich mal ruhig, wenn man sich mal darüber, darüber ruhig unterhalten würde, würde man sagen, ja, selbstverständlich gibt es Probleme im Bereich der katholischen Kirche. Kaken dran, ne? also das ist ja keine Frage. Aber selbstverständlich muss man darüber reden, dass vielleicht Menschen sich denken, wo ist denn jetzt der Hype dabei, wenn ein Mann sich ein Kleider verkleidet und irgendwelchen Kindern ein Buch vorliest? Glaubt ihr, dass dem Kind das nicht komplett Rille ist mit vier Jahren? Das wird dann sagen, ach, was ein lustiges Kleid hat, ein dieser Mann an, schaut sich das Kleid an, am Ende hört das Kind der Geschichte zu und geht nach Hause. Kann man machen, ist aber auch eigentlich egal. Ich gehe auch den Zirkus, gucke mir einen Clown an. Also ich meine, es ist egal. Also ich letzten Endes kann ich, Ist es nett, kann man machen, aber daraus so ein Buhai zu machen, finde ich auch wieder irgendwie affig und vor allem mit, der, mit dieser moralisierenden Einstellung von oben herab auf andere Gruppen zu schauen und das gefällt mir gerade in der Gesellschaft generell nicht, egal wenn es um bestimmte Themenpunkte geht, man glaubt immer, der im Rechtshabende zu sein und eine andere Gruppe stigmatisieren zu können, beschwert sich gleichzeitig, dass man stigmatisiert wird.
1: Ja, also du hast einen ganz ordentlichen Aufschlag gemacht jetzt. ne? Also zuerst mal möchte ich eines, ähm, da möchte ich mich gerne positionieren zu, zu so einer Drag Queen Lesung, ähm, die die dient einer guten Sache und zwar und zwar egal was da gelesen wurde. Äh, allein, dass es jetzt in den Medien ist, ist ein bringt einen Vorteil oder einen Mehrwert äh, Aufklärung. Aufklärung auf jeden Fall. Ja, das ist also erstmal super. Ja Und dass es in Abgrenzung zu Priestern, in Gewändern und Kleidern passiert, das ist ein zweites Thema. Also das erstmal finde ich es super. Mhm. Ich habe noch in der letzten Woche wieder Präventionsschulen gegeben für angehende HeilerziehungspflegerInnen, äh, die mit Menschen zusammen sind, die äh, bedürftig sind, die Behinderung, Beeinträchtigungen haben, die einfach echt krass teilweise Pflege brauchen und in kindlichem Niveau äh, ihr Leben gestalten, einfach weil es kognitiv ähm, da eine, 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 ein Hindernis gibt. Und da ist einfach Aufklärung das A und O, soweit es geht. Mhm. Und, äh, dass Kinder, dass, dass, Kinder vielleicht gar nicht so sehr irritiert sind wie Erwachsene, wenn sie vor verkleideten Menschen stehen, weil Rollenspiel und Verkleidung zu einem vierjährigen Leben, ich denke gerade an meine Erfahrung im Kindergarten, ey, die Kids verkleiden sich, das gehört zum, das ist irgendwie normal. Ne? Und Total. wenn das so ein Setting ist, dass das nicht in Frage stellt, dann stolpern Kinder gar nicht so sehr darüber. So ist es. Ja, das ist das, das, ist das eine. Und alles, was aufklärend wirkt, wirkt auch präventiv äh, vor Missbrauch und sexueller Gewalt. Also je besser ich Dinge benennen kann und ähm, weiß um, 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 um die Buntheit der Welt, desto eher kann ich mich abgrenzen und sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Die Mündigkeit ja. wird erhöht. Das ist super. Ja. Und jetzt die, die Toleranz bzw. Debattenkultur in Deutschland. Also ich darf, weil ich ja gerade in dieser Priesterschiene selbst von diesem Stigma, das da gesetzt wurde, betroffen bin, kann ich aber Folgendes dazu sagen. Die Kirche, die Amtskirche, die Vertreter, also quasi die Lobby von Priestern, eigentlich haben wir so Lobby, die Deutsche Bischofskonferenz könnte Lobbyarbeit für, für Priester machen, ne? Mhm. Macht sie leider nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Deswegen habe ich für solche ähm, Polemik eigentlich nur so ein Achselzucken gerade und sage, ja, das habe ich eingepreist, das passiert einfach. Also wenn ich Präventionsschulungen mache, manchmal rutscht je einem Teilnehmer ähm, oder einer Teilnehmerin dann raus, oh, ein Priester bist du, da haben sie aber den Bock zum Gärtner gemacht. Mhm. Also das geht in dieselbe Richtung, ne? Da ist einfach ein Priester. Sogar die eigene Bistumspresse, beziehungsweise, wir haben hier ein, ein Organ, Kirche und Leben. Äh, die machen ja katholische Nachrichten, sammeln die und äh, veröffentlichen die, schreiben die auch. Ich mag vieles, was die machen. Aber manchmal, da gab es vor kurzem, da ist ein Priester, war ist als Täter veröffentlicht, ähm, es wurde veröffentlicht, dass der auch Täter war, der ist schon verstorben ähm, in Kleve. Und die, die Kirche und Leben Zeitung, die hat, das macht die dann immer, die, sie zeigt dann einfach ein Bild, die bringt diesen Artikel mit einem Bild, Wort-Bild-Kombination, das Bild ist dann einfach ein Priesterkragen, also mhm. der Ausschnitt eines Halses äh, im Priesterkragen. Und das verfestigt natürlich diesen Zusammenschluss von Täter und Priesterkragen. Sicher? Ja, danke, danke dafür. Ja. Nicht. Nee, das ist scheiße nee. einfach. Ja, das sorgt ja. dafür, dass ich natürlich immer unlieber irgendwie dieses Kolarhemd anziehe, was der Bischof von mir sehr gerne hätte, dass ich das täte. Ja, es hindert mich inzwischen mehr, als dass es irgendwelche Türen öffnet, stattdessen schließt es Türen, verständlicherweise.
0: Ja, ja das, und, das ist, und das meine ich halt, also ich habe ja kein Problem damit, ist, dass man Dinge benennt, wie sie sind. Das ist ja auch vollkommen richtig, da verstehen wir ja auch. Und Das tue ich ja auch gerne. Und natürlich ist es überhaupt kein Stress und natürlich finde ich das klasse, wenn man äh, wenn man in der heutigen Gesellschaft einfach einen drauf pfeift und dann so eine von mir so eine fall Lesung existiert und dann Gott im Himmel, wenn es hilft, dann hilft ist alles gut, finde ich, wenn es der Aufklärung hilft, ist alles klasse. In, in, mir geht das mir ist das egal, weil ich lebe in, in mir ist das wirklich, weil ich du bist ich, auf der
1: Meta-Ebene, du ärgerst dich über die
0: Debatte. Ne? So, ich ärgere mich über die Debatte, ich ärgere mich darüber, dass, dass, dass es das ist dass die, gerade die Menschen, die es eigentlich nötig hätten, dass man, dass man akzeptiert wird, dass es um, um toler wirkliche Toleranz geht, dass es um wirkliches Anerkennen geht des Gegenübers, dass die beginnen, Türen zu schließen, dass die beginnen, plötzlich zu stigmatisieren und dass man plötzlich auch rassistisch wird, zum Beispiel in einem rassistischen Umfeld. Das heißt, wenn man, wenn man selber, keine Ahnung, eine schwarze Frau, wird wahrscheinlich rassistisch beleidigt. Jetzt gibt es Menschen, die es nicht abkönnen, dass das passiert, das ist vollkommen richtig, und eine Argumentationskette aufmachen, dass man sagen, die weißen alten Männer heutzutage, in diesen, die in der AfD sitzen, mein Gott, also wer, sind irgendwie alle gräskrimisch und sind Rassisten. So, und das, damit baust du ja schon wieder, das ist jetzt ein Beispiel, damit baust du halt schon wieder das Gleiche Grün auf, anstatt dass du eine schwarze Frau benennst, nennst du weiße Männer. Das ist genauso rassistisch im Umkehrschluss und du okay. nimmst alle weißen Männer und sagst einfach, sie sind rassistisch oder sind in der AfD. Und das passiert in der in der Debatte gerade super oft und ich, 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 ich habe mich auch selber dabei erwischt, dass ich das getan habe. Mir fällt es auch zunehmend mehr auf, weil ich versuche, das zurückzurudern, weil ich gemerkt habe, nee, das ist der falsche Weg. Wir können jetzt nicht anfangen, nur weil jemand 50 ist, Midlife-Crisis hat oder 55 ist und ein grauer Haare hat und ein weißer Mann ist, dass man ihn gleich in der Ecke stellt und sagt, du bist ja eh gegen Klimaschutz und wahrscheinlich bei der AfD, du alter Rassist. Und das passiert aber gerade in einer Gruppe, das merke ich gerade, da das passiert gerade in Diskussionen, in Gruppen, auch in bestimmten Berichterstattungen, die das in die falsche Richtung drehen. Und das damit, glaube ich, tun sie sich nicht den größten Gefallen. Mhm. Weil ja, mhm. ja. gerade die Gruppe müsste anders auftreten, weil dann erwarte ich, okay, ihr habt in der Sache komplett recht. Minderheiten werden zum Teil echt mies behandelt, aber macht, dreht es nicht so um. Fangt nicht Radi an, die zu bewerfen. Ja, Radikalität gibt es auch im liberalen Lager. Sicher. Und das ja. ist genau. Und das stört mich. Das stört mich ungemein. Und das, das, das passiert gerade in verschiedenen Stellen und man kann kaum noch. Bei, also, man kann kein Komfortverständnis für beide Lager aufmachen, ohne gleich in irgendein Lager gesteckt zu werden. Ja. Keine Chance. Und das finde ich, das finde ich heute extrem anstrengend. Da hilft nur das Buch, um die Gesellschaft der Singularitäten mal zu lesen. Das, das, greift das ja genauso auf, dass wir immer mehr in kleinen Blasen leben und das, das, das wirkt sich dann so, das kommt dann plötzlich so zutage, und man und man, was mich halt total schockiert ist dass es dass die Menschen dass auch vielleicht gebildete Menschen diese Argumentation übernehmen und gar nicht merken in welchem Widerspruch sie sich gerade befinden und dass sie komplett unlogisch argumentieren ja
1: also ich weiß nicht weißt du sitzt irgendwie also ich habe sogar ein bisschen also ich verstehe, wie es dazu kommt. Wahrscheinlich, ja, ich weil ich selbst auch. auch immer wieder in die Falle tappe. Ich will ja. mich da nicht von freisprechen. Ich mich auch nicht. Die Welt ist so komplex geworden, dass mir Vorurteile oder Schema, Sch Schemata, die helfen mhm. mir einfach zu überleben oder Entscheidungen zu treffen oder mich schnell zu positionieren und zu bewerten. Ja. Also weißt du, ich kann mir dreimal sagen, Jan, bewerte nicht so schnell. Du kannst den Menschen nur vor den Kopf gucken. Bewerte nicht so schnell. Das kann ich mir... Ich kann mir das jeden Morgen, könnte ich, ich könnte mir das hier hinschreiben, neben meinen <lacht> Gebets, in meine Gebetsecke. Und ich würde im Laufe des Tages doch immer wieder rein, reinfallen. Es hat auch was damit zu tun, dass GesprächspartnerInnen von mir eine Bewertung erwarten, verlangen, mhm. manchmal vielleicht sogar erwarten dürfen. Sobald ich in die, sobald ich lehre, ne? ich hatte das letzte Wochenende mal wieder mit, ähm, das hat echt Spaß gemacht, mit, äh, Firmlingen zu tun, 15-jährig, 16, 15-jährigen. Und, die erwarten von mir dann manchmal auch einfach Antworten. Wir haben die in ethische Dilemmata geführt. Mhm. Von der Frage ausgehend, warum lässt Gott das Leiden zu? Ja. Wir wollten das problematisieren, damit die merken, ja, jetzt sind die mündige Christen, die sollen selbst Ja sagen, selber die Taufe, die sie als Säugling empfangen haben, jetzt mündig bestätigen, religions religionsmündig, wie sie sind. Und dann erwarte ich schon, dass die so ein bisschen wenigstens die Probleme sehen die müssen vielleicht mit 15 sich da noch nicht so hinstellen. Äh, da haben wir die ein bisschen hingelockt. Ähm, aber das, das hat Spaß gemacht. Aber dann erwarten die von mir auch richtigerweise, dass ich mich dann auch da hinstelle und mich positioniere. Ne? Also eine klassische, also eine klasse Methode, die ich gerne nutze, ist so eine Skalierung zwischen was ist Gewalt und was ist keine Gewalt. Also muss man erstmal überlegen, was für einen Gewaltbegriff lege ich an und so. Aber das muss, müsst, muss die Gruppe dann auch erstmal leisten. Und dann weiß ich nicht, der, äh, keine Ahnung, also es gibt dann, so wurde diskutiert, der, der Lehrer, der ungefragt Hilfestellung gibt und den Menschen auf den, äh, am, am Hintern anschiebt, wenn es zum Boxsprung geht oder so. Mhm. Ja, ne? Also ungefragt Hi Hand an Hintern. Das ja. Ist Das schon ein Gewalt, gewalttätiger Eingriff, irgendwie eine Grenzverletzung. Und wie kann man das bewerten? Das ist ganz spannend, die Fußballer, in der Regel die Jungs, die Frage, wenn der Trainer nach einem erfolgreichen Spiel die Mannschaft, die vom vom Feld kommt, auf den Hintern abklatscht. Auf dem Hintern abklatscht. Mhm. Und das ist so normal im Fußball, sieht man auch auf der, in der Bundesliga. <lacht> ja, sieht man auch, ja. Und äh, das ist ganz schön, weil dann kommen wirklich Diskussion ein. Also die einen mhm. sagen, es ist total, überhaupt keine Gewalt und überhaupt total normal, aber war immer schon so. Und mhm. dann geht Gott sei Dank inzwischen, also das ist eher meine Position, immer mehr, dann die sagen genau auf der anderen Seite, doch das ist Gewalt, ähm, weil der könnte genauso gut anders seine Wertschätzung zeigen. Das muss auch nicht die Hand auf den Hintern sein, das kann auch auf Schulter klopfen, High Five ja. oder irgendwas sein. Mhm. Ähm, und was macht der eine, der vielleicht irgendwie eine Missbrauchserfahrung hat, hat der die Möglichkeit zu sagen, ja du kannst mit einem anderen bitte auf den Hintern klatschen, wie du willst, bei mir nicht. Also mhm. gibt es diese Gesprächssituation oder nicht? Ist das macht, ist das denkbar oder nicht? Ja. Also sehr, sehr spannend. Und da bin ich aber in meinen Kategorien. Also manchmal fragen wir, ist, wäre es ein Unterschied für euch, wenn es jetzt eine Frau täte, wenn es eine Frau machen würde? In ja. um diesen Beispielen zwischen Gewalt und keine Gewalt. Und spätestens dann fangen die, die Teilnehmenden an, wirklich nachzudenken und spüren, dass das eine, dass das wirklich so eine so eine ethische Fragestellung ist,
0: gar nicht leicht zu beantworten. Nee, genau, das ist eben nicht leicht zu beantworten. Und ich glaube, und, das, und ich weiß nicht, was, was mir um, um jetzt ganz konkret darum geht, oder in großen Bogen, ähm, ich stelle mir schon die Frage, und die Frage können wir uns hier in dem Podcast genauso stellen, <lacht> selbstkritisch, weil ich ja auch manchmal sehr polemisch sein kann. Ähm, was ist eine gesunde in der heutigen Zeit, in dieser komplexen Zeit, in dieser wahnsinnig in informationsüberfluteten Zeit, die richtige Art, Rhetorik zu üben? gerade in solchen ethisch-moralischen Grenzfeldern. Also wo, da muss man nicht auch da ein Vorbild sein und sagen, okay, wir müssen eine Art und Weise der Argumentation finden, die es, die Stigmatisierung ausklammert. Ne? Und das, das finde ich, das, da, da muss man, da, da muss man sich, da muss man mal üben und auch im, im Alltag üben, um damit zu, um das vielleicht klar zu machen. Also das, das, das ging um einfach mal die Gegenseite klar zu machen. Vielleicht, mm -hmm. vielleicht ist, die, ist die Rhetorik, dass man versucht, die Gegenseite noch ein bisschen klarer hervorzuheben und zu erklären. Guck mal, überleg mal, was der gerade fühlt. Der kommt aus deren der Situation. Oder also vielleicht muss man muss man sich selber noch mal darin üben, in sich das, in die andere Person sich besser reinzuversetzen, sich darüber zu informieren, über andere Lebenssituationen zu informieren, bevor man dann überhaupt in der Lage ist, sprechfähig zu sein. Weil wir sind sehr reaktionär geworden und extrem, ähm, schnell in unseren Aussagen. Allein weil das Internet so schnell ist und wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt sofort Text rauskloppen. Und dann entstehen solche schwachsinnigen Texte und solche dämlichen Bilder wie oben Priester, unten Drag Queens und in der, in der Mitte, ähm, dass man das Kind eben der einen Gruppe anvertrauen kann, der anderen nicht. Das passiert dann in der, Schnelle, in der Schnelle in der Würze, weil man ja schnell mal was raushauen soll. Ne? Mhm. Und das das finde ich das finde ich wichtig, mal drüber zu reden.
1: Ja, ich habe also eine einen Gedanken, der mir sofort äh, kommt. Also was ist mein Ich, was ist mein Kompass, meiner, wenn ich spreche und ich spreche viel? Ich spreche wirklich viel. Also mein Kompass ist biblisch. Jesuanisch, christlich im besten Sinne, Christus hat es so getan, der war immer erstmal auf der Seite der Schwachen.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Immer erstmal auf der Seite der Schwachen. Und von da aus gab es dann eine Beziehung. Also er, er ist erstmal zu den Schwachen gegangen, kam dann mit denen irgendwie in Kontakt und in Beziehung und hat dann, denke ich, manches auch gelernt. Also, weißt du, da, da kam Blinder auf Jesus zu. Und alle Welt wusste irgendwie, der will jetzt wohl geheilt werden. Aber mhm. Jesus sagt, was macht Jesus? Er fragt erstmal, was willst du, dass ich dir tue? Was willst du, mhm. dass ich dir tue? Er hat ihm gesagt, ah ja, du bist der Blinde, du, du willst geheilt, ich, ich heile mal, ich mach mal eben, du dazu wieder sehen kannst. Sondern es kommt zu einer Begegnung, auf, also irgendwie auf einer Augenhöhe, annähernd einer Augenhöhe. Mhm. Jesus hat nicht bevormundet und gesagt, ach du bist, sehe ich schon, du willst sicherlich wieder sehen, Hex, Hex, und dann sieht er, sondern es gab erstmal einen Dialog. Also der andere hatte eine Chance, das Gegenüber hatte eine Chance, sich zu positionieren. Das gelingt mir nicht immer, aber weißt du, in dieser drag queen priester klamotte weißt du, was mein Gedanke dabei ist? Mhm. Da werden zwei Gruppen gegeneinander gestellt. Die einen sind sehr machtsvoll, die anderen sind sehr schwach ja. in ihrer Lobby, in unserem Land. Die einen anmaßen sich sogar, die anderen zu beurteilen. Also, die meisten Priester werden sagen, ja, Drag Queen, die sind irgendwie krank, da gibt es eine Störung irgendwie. Das ist nicht Gott gewollt, die sind als Männer geboren, dann sollen sie sich nicht als Frauen verkleiden, irgendwie so. Also, ich habe doch irgendwie, ich das ist jetzt schon ein Vorurteil, aber das, das trage ich zu meiner eigenen Berufsgruppe in mir.
0: Hm, verstehe, ja.
1: Also, da sind einige, eine mächtig und würden sich zumindest machtvoll irgendwie dahinstellen und die anderen müssen wahrscheinlich sowieso schon viel einstecken, wenn ich mir da Biografien durchlese. Das ähm, lässt mich doch ahnen, dass der andere, dass die Drag Queen Gruppe in unserer Gesellschaft mhm. eher auf der schwachen Seite ist. Wo schlage ich mich also erstmal hin ne, und sage ja, dann, dann muss ich mich erstmal zu den Menschen stellen, die da
0: dieses vollkommen richtig Vollkommen richtig. Also, natürlich, das ist die Entscheidung, die man sich trifft. Auf welche Seite geht man? Ich bin auch eher auf der, der Seite, dass ich sage, wie du, also ich sage auch auf schwä schwächere Seite, obwohl ich, sie nicht, als, ich will sie nicht als schwach bezeichnen, aber sagen wir mal gesellschaftpolitisch als schwach. Okay. Das ist richtig. Ähm, auf die Seite würde ich mich auch eher schlagen. So, alles gut. Dann schlagen wir uns auf die Seite und treten für sie ein. Ne? Auch alles gut. Da sagen wir, naja, bunt ist erstmal schön und wie sich jemand für anzieht, ist erstmal auch mal seine Sache. Und wehtun sind sie uns auch keinem. Also ist es doch erstmal eine schöne Sache. So, K können sie ja gerne machen. Natürlich, und das muss man auch, dann, wenn man für die Gruppe spricht, sagt man, natürlich müssen wir einfach einsehen, weil jemand, der sich bunt anzieht als Mann, will das für sich in Anspruch nehmen, will die Freiheit für sich in Anspruch nehmen. Also muss er auch akzeptieren, dass Menschen, aus welchen Gründen auch immer, aus Ängsten heraus, aus Biografien heraus, es nicht so sehen und das nicht gerne sehen, da muss man auch verstehen, dass die, dass sie vielleicht auch mal komisch darauf reagieren, weil Befindlichkeiten haben alle Menschen. Das heißt, man muss da, das ist der Beginn einer Toleranz, indem man auch aus der Minderheit heraus versteht, warum die andere Seite vielleicht komisch darauf reagiert. So mhm. und da muss man ein gemeinsames Miteinander finden. Ein Überstülpen geht von beiden Seiten nicht.
1: Ja und dieses Finden wird immer prozesshaft sein, also es wird ja. dauern. Also Toleranz kommt mit Geburtsschmerzen einher. Also tolerare äh, kommt auch von Dulden. Ich dulde mhm, ich genau. dulde etwas. Das heißt, ich stehe da nicht neben und klatsche Beifall und sage, endlich ist die Welt bunt, sondern irgendwie geht mich das an, schränkt mich ein, fragt mich an, macht mir Angst. Das hast du gerade gesagt. Ja. Glaube ich auch. Äh, wenn ich Dinge toleriere, dann sind das vielleicht sogar
0: Dinge, die mich ängstigen. Und das ist so. Ja. ja. Das kann ja auch gut sein. Ich meine, das ist ja, wie gesagt, es gibt bestimmt auch Dinge, die dir an die Gegenseite dann beängstigt. Und ähm, letzten Endes geht es auch in erster Linie erst einmal, der erste Schritt ist Dulden, die andere, der andere Schritt ist auch vielleicht es selber mögen, ähm, mitmachen. Das kann ja alles alles sein, das ist ja alles gut. Es gibt ja verschiedene Phasen. Aber die Toleranz, wie du es gerade sagst, beginnt beim Dulden. Und das beginnt erstmal damit, dass das ist gewaltfrei. Das heißt, der Toleranz beginnt mit einer Gewaltfreiheit. Das heißt, dass ich nicht darauf reagiere und darauf an und, und, und drauf schieße, sondern erstmal sage, das ist okay. So, aber ich bin, ich gehe auch so weit, dass ich sagen würde, ich würde jetzt nicht auf eine Drag-Queen-Party gehen, würde ich mich nicht wohlfühlen, also ich bin da kein Mensch für, ich würde da, ich würde nicht anschlussfähig sein, ich wüsste gar nicht, welche Gespräche ich führen soll, also es wäre für mich auch nicht so der, der Weg, den ich gehen will, obwohl ich schon mit, mit vielen bunten Menschen gesprochen habe und ich merke irgendwann, wo ich dann irgendwo merke, da gibt es jetzt Gesprächsthema, endet und ebbt ab. Und dann denke ich mir einfach, ja, das ist für mich ungemütlich, da will ich jetzt einfach nicht sein, aber das ist ja auch egal, muss ja nicht sein, weil ich bin es gibt ja auch andere Menschen auf der Welt und dann gehe ich halt woanders hin. So Und da, da beginnt für mich die Toleranz, wo man einfach sagt, ey, mach halt du mal weiter, ich gehe mal woanders hin. So Und so müssen wir miteinander um, umgehen und lernen zu leben. Und die Argumentation kann nicht sein, dass, wir, dass im Umkehrschluss die andere Gruppe einfach, einfach mal pauschal stigmatisiert wird, weil die Reaktion darauf ist ja eindeutig, dann kommt die stärkere Gruppe und bügelt nochmal schön drüber. Und das mhm. ist, genau, und dann wird es wieder aggressiver. Man sagt, sieh es dir mal, die bügeln wieder. wo man aber denkt, ja, das war aber auch irgendwie absehbar, wenn man so einen schwachsinnigen Spruch raushaut. Dass die das so hinnehmen und lächeln, ist ja irgendwie klar, dass es nicht so ist. Also ich wollte klar provozieren. Und, ähm, und das gefällt mir in der zugespitzten Debatte nicht mehr. Also früher habe ich gedacht, der ja, komm, eck mal ein bisschen an. Ist auch okay. Aber mittlerweile finde ich es übertrieben. Mittlerweile wird es einfach unlogisch, es wird nicht mehr, es ist nicht mehr raffiniert, es wird nicht mehr raffiniert, sondern es ist, vielleicht war es noch nie raffiniert, keine Ahnung, aber mich stört es halt gerade.
1: Ja, die Provokation, ich glaube, das ist auch ein besonderes Thema in diesem Internet, im Internetraum, weil man da so schön, so herrlich anonym und distanziert, also aus der Distanz sich ähm, veröffentlichen kann und da ist, da ist es so leicht zu provozieren, weil man oft die Konsequenzen nicht erfährt. Also es gibt dann, ich kann so provozieren und das ist dann wie 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 seichte Unterhaltung. Ne? dann kann mhm. ich gucken, entweder kann ich gucken. Ach ja, hat da einer darauf reagiert und was gibt's da für Reaktionen oder eben auch nicht. Und ja. es hat, es ist so wenig verbindlich. Ich kann ja. provozieren ohne eine Verbindlichkeit. Auf der anderen Seite, ich leide eher am anderen Ende in der realen Begegnung, in der zwischenmenschlichen, in der Pfarrei beispielsweise, da wird gar nicht mehr provoziert. Also da ist eher alles wird in einer, breiten Harmoniesoße ja, einfach wird. fortgetragen und es gibt keine also aus Angst vor Fehlern, mach mal am besten alles weiter also, weil sonst müsste ich mich auf einmal über einer Kritik stellen und würde mich provoziert fühlen und müsste Zeugnis geben womöglich,
0: warum ich so nicht anders gehandelt habe ja. ja, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke also ähm, mich glaube ich, mich stört, dass wenn der denn die Person, die das Bild gemacht hat, die heißt Marcel Mann da steht auf dem Bild da drauf, bei Marcel Mann und auch noch ein Copyright-Zeichen ähm, wenn Marcel das Bild gemacht hat, um eine Diskussion anzustoßen ne? und ich weiß ja nicht, was Marcel mit diesem Bild da rausgehauen hat, ich kenne nur das Bild jetzt von ihm und andere Menschen, die dazu einen Kommentar ablassen. Wenn er da, da darum herum einen konstruktiven Austausch geplant hat und sein eigenes Bild so ein bisschen auch ein bisschen noch mal selber in, in, dann in Frage stellt, weil er sagt, das geht ja eigentlich so nee, eben nicht, sondern man muss ja gucken, dass man gegenseitiges Verständnis entwickelt, dann wäre ich dafür. würde Ich sagen, alles klar, gutes Bild, Act an, ich bin bei dir, ich, du hast meine Aufmerksamkeit und jetzt rede. Das finde ich dann okay. Aber was hier passiert ist, es wird weiter benutzt. Und es werden Kommentare drüber gehauen, die schlicht und ergreifend nicht mehr zum Bild passen. Die, die, also die, da wenn oben Toleranz und Weltoffenheit steht und unten drunter so ein Satz. <lacht> da habe ich mir gerade selber widerlegt. Da habe ich mir gedacht, ja, ja, ja. also wie kann man sich denn so widerlegen? Heißt, also das gibt's doch gar nicht. Schokolade ist schlecht. Ich liebe Schokoladeneis. Ungefähr sowas steht da. Ja. Gut, aber das ist doch echt auch
1: ein Dilemma, vieler, vieler sozial, also vieler Kom Dialoge in sozialen Medien. Also ja. Das erlebe ich doch regelmäßig, das ist doch regelmäßig. Also Kommentare unter irgendwelchen Bildern. Ich bin auch immer noch auf Facebook unterwegs. Also grundsätzlich gucke ich mir das nicht an. Auch von irgendwelchen also dieser Artikel von der von der Kirche und Leben, ähm, mhm. der wird auch, was da wird auch jede Menge drunter gestanden haben, Pro und wieder und Priester und insgesamt und das ganze Kind mit dem Bade ausschütten oder es geht ja gar nicht, das wird da alles gestanden haben. Ich schütze mich, indem ich das
0: Ausblende nicht anschaue. Ich, das ich ist auch, gut, die, das, das ich auch bin nur die
1: Primärquelle, dann äh, gehe ich weiter.
0: Das ist auch vollkommen okay ähm, und das ist auch gut so. Mache ich mal auch so geht nämlich auf den Keks hier in dem Fall war das Bild so präsent dass es dass ich dass ich dran angeeck, dass das ist wirklich bei mir aufgestoßen du hast dich aufgeregt ja. ich habe mich schlicht und ergreifend aufgeregt weil ich dachte wie kann man so einen undurischen Quatsch schreiben und ähm, also ja aber du hast recht es ist du es ist gegeben ja Social Media und so weiter es ist gegeben aber es das heißt ja nicht dass es dass man, man dass wir sagen wir mal hier, eine Debatte eröffnen und vielleicht vielleicht schaffen wir es ja in zukünftigen Folgen immer wieder daran zu denken, wenn wir beginnen, <lacht> über Dinge zu, zu, zu diskutieren und vielleicht dann beginnen zu stigmatisieren, dass wir vielleicht uns daran erinnern und die Rhetorik insofern geschickt ändern, dass man trotzdem versteht, welchen Standpunkt man hat, ohne dass man gleich wieder eine ganze Gruppe stigmatisiert. Ich glaube, das ist eine Übung, die muss ich mir selber auferlegen. Dafür ist ein Podcast wie dieser hervorragend geeignet übrigens dass wir uns daran üben, auch mal so eine Rhetorik in die Welt zu posaunen. Auch als Unterstützung für diejenigen, die uns zuhören. Learning by doing. Dass man mal so eine Rhetorik nochmal übt. Wir müssen das üben vielleicht. Du, äh,
1: ich habe noch einen äh, wilden Gedanken. Sag mal, hm? Du hast gesagt, auf einer Drag-Queen-Party würdest du dich nicht so wohlfühlen oder nicht
0: anschlussfähig. Glaube ich. Was
1: stellst du dir darunter vor, unter einer
0: Drag-Queen-Party? Ich stelle mir, stell mir, stell mir vor ähm, Ganz ganz normal. Ich glaube einfach, dass da eine ziemlich abgefahrene Musik läuft, die vielleicht auch nicht meine Richtung ist. Ich stelle mir vor, dass viele super gut gelaunt sind, vielleicht ein bisschen überdreht, euphorisch und dort richtig cool abgehen und abtanzen, bis der Arzt kommt. Ich stelle mir vor, dass da viel Champagner und Sekt oder, oder auch Bier fließt und dass da einfach ähm, wahnsinnig viel geschnattert und geredet wird. Das stelle ich mir jetzt vor. Das ist so meine Vorstellung davon. Und das wäre so, da, da muss ich sagen, das sind so Art von Partys, da kann hey, weißt du, ich eine was? halbe Stunde dabei sein und da bin ich überfüllt, weißt du? Da muss ich da irgendwo mal raus. Weil <lacht> es <lacht> ist einfach zu viel, wird dann.
1: Ja, also ich würde mich freuen, wenn uns wenn uns beide jetzt jemand einladen würde. Ja, das stimmt, dann würde ich mir da auf jeden Fall hey, gehen. War das, auch mal ein guter Grund, ähm, ja, mal wieder stimmt. ein bisschen steil zu gehen. Ja.
0: <lacht> also wenn jemand da draußen ein Track Queen ist und uns einladen will, der hat sich, dann würde ich auf jeden Fall kommen, weil man muss sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das finde ich gut. Ja. Und, also äh, die, nächste Szene
1: dürfte in, die nächste Szene diesbezüglich dürfte in Köln sein, das ist jetzt nicht so weit weg.
0: Nee, das stimmt, ist nicht so weit weg, das stimmt. Hier in Saarbrücken sind auch viele davon, also das, die Szene ist hier auch sehr groß. Also, alles gut. Wenn da jemand zuhört, alles gut. Also, wie gesagt, was wir damit sagen wollten ist, <lacht> keiner ist besser oder schlechter in Einzel. Ich meine, Jan ist ein Priester und wenn ich jetzt im Priester, wenn ich jetzt im Jan sagen würde, ich würde dir kein, bei dir kein Kind alleine lassen, würde ich mit bei dir mein Kind alleine lassen. Insofern alles gut. Und das ist das, dann sieht man schon, dass die Stigmatisierung an sich schon keinen Sinn macht. Ja,
1: ja. ja puh, ich hoffe, du konntest ein bisschen äh, durchatmen,
0: Clemens. Jetzt so nachdem wir darüber gesprochen haben Ach, und, ich, und, und wir jetzt eine, eine, quasi den nächsten Schritt haben und das auch in unsere Podcasts mit einarbeiten, finde ich das gut. Wunderbar. Für die Toleranz, Jan. Ja, für die Toleranz.
1: Übrigens, äh, der Next Level Shit wäre dann Akzeptanz, ne?
0: Das denke ich auch. Das bin ich. Da, auch da können wir schon sein. Also ich bin da. Ich bin schon bei Akzeptanz und bei. Ich tue. Ich finde das ja auch auf eine gewisse Art und Weise lustig. Also es freut mich ja, wenn Leute das gut abgeht. Ich habe mich als Kind, viel als Frau verkleidet, weil ich das lustig fand. Mal als Oma, mal als Mädchen und ich habe mich generell gern verkleidet alles lustig. Nur irgendwann habe ich schon gedacht, jetzt will ich mich nicht mehr verkleiden. Und vielleicht oh, haben, denken sich andere, boah, ich will mich noch verkleiden. Das ist ja alles in Ordnung. Ja, ja, ja. Und zu so ja. fühlen und so. Ist also auch, äh, ich,
1: über die Bilder würde ich mich dann freuen. Da sprechen wir, also das äh, machen wir dann mal im privaten Rahmen. <lacht> ja, jetzt, genau. Habe
0: ich sogar noch. Geht sogar. Noch. <lacht> Mit Perücke von der Oma. Ja. Das ist auch stark. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Jan, wir müssen uns nochmal unterhalten und zwar nächste Woche wieder über ein anderes Thema. Da müssen wir wieder reden.
1: Okay, wir werden reden.
0: Ich, wir müssen reden. Bis dahin, eine gute Zeit. Dir auch. Tschö. Tschö. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an. Glaubensdenker gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.